0: Como reacción a la invasión rusa de Ucrania, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anuncia el 27 de febrero en una sesión extraordinaria del Bundestag la gran exclusiva. El gobierno federal aprueba una partida especial de 100.000 millones de euros para modernizar la Bundeswehr. La carrera armamentística da el pistoletazo de salida en la sede de la soberanía nacional. El objetivo es hacer frente a la amenaza latente que representa Putin y defender la democracia y las libertades de un país que vivió la auténtica normalidad histórica de ser dividido en dos como consecuencia del nacionalsocialismo y del conflicto bélico que provocó. Febrero de 2022 pasará a los libros de la historia como el momento en el que Alemania da un giro radical en su política exterior y de seguridad. La cercanía del conflicto, recordemos que Kiev se encuentra a apenas 1.360 kilómetros de Berlín, pone de en relieve la necesidad de tomar medidas inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde. Durante años el ejército alemán, la Bundeswehr, ha sufrido recortes en presupuesto. Hasta hace poco se reconocía que estaba mal equipado y que era necesario su modernización. La invasión rusa ha puesto de manifiesto que es ahora o nunca el momento para aumentar esa inversión. Alemania está dando los primeros pasos en una nueva carrera armamentística, una muy diferente a la que se inició hace algo menos de un siglo. Por aquel entonces se buscaba la grandeza de Alemania aplastando a sus vecinos. Ahora se quiere evitar precisamente que acaparen el poder quienes amenazan los espacios de libertad. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite o suscríbete y ayúdame a posicionar este episodio. ¿Os acordáis de este momento? Me referí al mismo en el episodio anterior, Bundestag. Domingo 27 de febrero de 2022 Sesión dominical en el Parlamento Para anunciar algo excepcional Histórico Esto Está claro que tenemos que invertir más En la seguridad de nuestro país Para defender así nuestra libertad Y nuestra democracia Esto es un gran esfuerzo nacional. El objetivo es conseguir un ejército efectivo y equipado modernamente que nos proteja fiablemente. Pero no nos engañemos. Mejor impacto, equipos modernos, más personal, eso cuesta mucho dinero. Crearemos un fondo especial para este fin y le agradezco mucho al ministro de Finanzas Linda por su apoyo. El fondo especial va a contar con 100.000 millones de euros. A partir de ahora vamos a invertir cada año más del 2% del PIB en defensa. Y werden von nun an, año por año, más del 2% del producto interno bruto en nuestra defensa. Como hemos llegado a este momento, Rebominemos. invasión rusa de Ucrania. El continente europeo, consternado, se muestra bastante unido y decide poner sobre la mesa medidas para doblegar a Putin y obligarle a parar sus ataques. La OTAN resucita como bloque defensivo. Europa del Este se prepara ante la amenaza real de Moscú. Suecia y Finlandia se plantean unirse a la OTAN. Alemania reacciona, primero paralizando la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 y, posteriormente, apoyando la desconexión de los bancos y empresas rusas del sistema de transmisión bancaria Swift. El culmen del giro de cientos 80 grados en la política exterior posguerra mundial, viene con el anuncio de envío de armas antitanque y misiles tierra-aire a Kiev. Para entender por qué es necesario iniciar una escalada armamentística en la Bundeswehr, hay que echar un ojo al pasado y ver el déficit de inversiones en defensa de Alemania. Año 1960 el tercer gabinete del demócrata cristiano, en agua, destina a la Bundeswehr el 3,77% del PIB a defensa. Quedaría un año para que se levantara el Muro de Berlín. Cinco años antes, la Alemania Occidental se había sumado a la OTAN. El contexto de Guerra Fría, en un país dividido y potencial escenario para una tercera guerra mundial, ponía sobre la agenda la necesidad de invertir masivamente en la equipación del ejército de la República Federal. Dos años antes, en 1963, se alcanzará el mayor gasto en defensa de Alemania. El gobierno por aquel entonces, situado en Bonn, decide poner sobre la mesa el 4,89% del PIB, unos 4.000 millones de dólares de aquel tiempo, la mayor cifra en comparación con el PIB nunca vista hasta la fecha. Llama la atención porque con la retirada de Adenaua, su sucesor, Ludwig Eckhart, propone normalizar las relaciones con los países del Pacto de Varsovia y propone un acuerdo de renuncia a la violencia, que se encontró con la posición de la República Democrática Alemana. Volvamos al tema de la inversión en defensa de Alemania. A partir de 1963, si se observa la gráfica, se aprecia un descenso continuado del gasto hasta 1990. La caída del muro y la reunificación hace pensar que este gasto ya no es necesario. Ya no hay amenaza latente, no hay un enemigo que busca que bajes la guardia para darte un zarpazo. Desde 1994 apenas se invierte un 1,3% o un 1,4% del PIB en defensa. El proyecto europeo vive sus mejores momentos y Rusia parece estar dispuesta a sumergirse en el orden internacional occidental. En 2005, año en el que se firma el memorando para la construcción del Nord Stream, Alemania gasta en defensa poco más del 1% del PIB. Y así llegamos hasta hoy, con inversiones anuales que apenas superan el 1,5%, aunque en términos absolutos hablamos de cifras de unos 45.000 millones de euros al año hasta 2020, cuando en dicho año se gastaron unos 52.000 millones de euros, es decir, el 1,4% del PIB actual de Alemania. El anuncio del canciller Olaf Scholz de poner a disposición 100.000 millones a través de un fondo especial llama mucho la atención por tratarse de una cifra mareante, que ya quisieran tener muchos países para defensa. En términos relativos, se está hablando de doblar la inversión de Alemania en defensa en comparación a 2020. El punto interesante del anuncio de Scholz viene cuando promete una inversión de 70.000 millones cada año, es decir, un 2% del PIB. La última vez que se aprobó una cifra semejante sobre el PIB fue en 1991, en un contexto de caída repentina del bloque oriental. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de nuevo para debatir sobre Ucrania, convocado por seis países miembros. Así arrancamos la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Por 13 votos a favor y dos en contra, la Corte Internacional de Justicia ha dictado que Rusia suspenda inmediatamente las operaciones militares en Ucrania. Más de 3 millones de personas han huido ya de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Cada segundo que pasa, un niño ucraniano se convierte en refugiado de la guerra. El 79% de los alemanes apoya el cambio de política exterior de su gobierno, de acuerdo a una reciente encuesta de Der Spiegel. El 76% apoyaría enviar al ejército en caso de agresión a otro estado miembro de la OTAN. Entre bastidores, el gobierno alemán está discutiendo febrilmente a dónde debe ir todo este dinero. Desde el ministerio de Christine Lambrecht, la responsable de defensa, se afirma que se planificará rápidamente, pero no se comenta más detalles. Tampoco se han llegado a decir si se aumentarán los 180.000 soldados profesionales con los que cuenta ahora mismo el ejército. En los años 80 estaban en filas medio millón. Para comparar, España tiene en la actualidad unos 120.000 efectivos, Francia más de 300.000 e Italia unos 340.000. Incluso mediáticamente hablando, algunos se preguntan si es el momento de volver a activar el servicio social y el servicio militar. La lista de deseos de la Bundeswehr es amplia, y es que 100.000 millones extra dan para mucho. Según la información que maneja The Spiegel, 34.000 millones irían destinados a proyectos de armamento multinacional, como por ejemplo el Eurodrone. El resto, 68.000 millones, irán a grandes proyectos nacionales, entre otros 20.000 millones para munición, 15.000 para cazas y naves de combate, 5.000 para helicópteros de transporte, 3.000 para sistemas de comunicación, 2.000 para corbetas. Total de la operación, 100.000 millones de euros. La preocupación que hay entre los expertos es que los 100.000 millones se tiran por la ventana, y que no mejoren significativamente las prestaciones de la Bundeswehr. Solz tiene claro que la construcción de la próxima generación de aviones de combate y de tanques son los proyectos prioritarios. Para ponernos en perspectiva, en 1990 la Bundeswehr contaba con más de 2.000 tanques Leopard, pero en la actualidad solo tiene unos 225 y no todos están operativos. En aire se prevé dar un impulso a la adquisición del último Eurofighter, capaz de realizar guerra electrónica, y se adquirirán ejemplares del F-35 estadounidense para sustituir a los obsoletos Tornado, capaces de lanzar armamento nuclear. Además, se podrían realizar inversiones conjuntas con los británicos en nuevos sistemas de artillería y munición. Se podría desarrollar también una nueva fragata y plataformas aéreas con los Países Bajos. Y se podría trabajar en una nueva tecnología de submarinos con Noruega. Recientemente se han firmado contratos del Eurodrone y también avanza la adquisición del dron armado Heron de Israel. Prestando atención al Eurodrone, este es el proyecto estrella de Airbus y toda la industria aeronáutica europea ya que será la base de futuros programas de defensa, como el bautizado FCAS, Sistema de Armas de Siguiente Generación. Se dice que el Eurodrone reforzará la soberanía europea al establecer y ampliar una base tecnológica independiente en el campo de la aviación no tripulada. El programa se está desarrollando entre Alemania, Francia, España e Italia, con tecnologías casi 100% europeas, según Airbus. La carrera armamentística que se va a desplegar en Alemania y en el resto de la Unión Europea va a beneficiar, exacto, adivina, a la industria armamentística alemana. Prueba de ello es que sus acciones se dispararon en bolsa el lunes después del anuncio de Scholz en el Bundestag. Piénsalo bien, la subida del precio de las acciones no significa otra cosa que los inversores esperan más negocio y mayores beneficios. Las empresas de defensa alemanas no tienen que temer los efectos negativos de una guerra, como en otros sectores. Dado que Rusia no ha recibido armas de guerra de Alemania desde hace años, las sanciones contra el país no afectan a la industria armamentística local. La invasión de Ucrania ha cogido a la práctica totalidad de los ejércitos europeos en una situación precaria. Sin el apoyo activo de Estados Unidos, el material del que disponen ahora los ejércitos europeos no sería suficiente para que los socios de la OTAN defendieran a sus socios bálticos o a Polonia. Esa es la conclusión de un estudio realizado en 2019 por parte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Faltan sistemas de defensa aérea, carros de combate, buques de guerra, aviones de combate y transportes blindados de tropas. El fabricante Rheinmetall ya ha ofrecido al gobierno alemán un paquete por valor de 42.000 millones de euros, según informaba el diario Handelsblatt. En este paquete se han incluido municiones, helicópteros, así como carros oruga y de ruedas, según el jefe de Rheinmetall, Armin Papekar. Junto con Krauss-Maffei Beckmann, Rheinmetall produce, entre otros, el carro de combate Leopard 2 y el vehículo de combate de infantería Puma. Airbus ThyssenKrupp Marine Systems y el especialista en sistemas de radar, Hensolt, también podrían participar en la anunciada actualización de la Bundeswehr. El gigante de la defensa Rheinmetall ha anunciado que podría aumentar masivamente su producción. En lugar de funcionar en un solo turno, muchas plantas podrían trabajar también las 24 horas del día, dicen desde la compañía. La producción de munición para tanques, por ejemplo, podría aumentar de 40.000 a 240.000 unidades al año. Sin embargo, esto no puede hacerse de la noche a la mañana. Se tardará entre 6 y 12 meses en aumentar la producción de munición. La empresa podría entregar, por ejemplo, carros de combate de ruedas en unos 15 o 18 meses y vehículos de oruga en un plazo de 24 a 28 meses. Hungría, que limita directamente con Ucrania, es ya uno de los clientes más importantes de la industria de defensa alemana. El año pasado, el país encargó 218 Lynx, un vehículo blindado de combate a Rheinmetall, y recientemente también recomendó el tanque a Eslovaquia. Además, había 44 Leopard 2 y 24 buses autopropulsados PZH-2000 de Krauss-Maffel Beckmann. La empresa ha creado su propia sede en Hungría. Rheinmetall está buscando más clientes para el Lynx, además de Hungría y posiblemente Eslovaquia. Pero armar a los países de la OTAN no es solo cuestión de tanques. La guerra de Ucrania muestra también la importancia de los sistemas de defensa aérea. Alemania aún no ha introducido un nuevo sistema de defensa aérea por razones de coste. Los viejos misiles Patriot, en servicio desde hace décadas, se revisarán y seguirán funcionando hasta el año 2030. Sin embargo, la confianza en esta tecnología parece estar disminuyendo a la vista de los avances actuales. Tras daros a conocer los datos, ahora es el momento de mis consideraciones. No voy a entrar en la idoneidad o no de invertir 100.000 millones de euros de forma extraordinaria en la Bundeswehr. Lo que sí me gustaría incidir es en la idea de que un gasto no planeado supone varias cosas. Primero, que Alemania, y concretamente los últimos gobiernos de coalición de Angela Merkel, dejan tras de sí un déficit de inversiones en defensa, y estos déficits son considerables. Las buenas relaciones comerciales con Rusia y la dependencia energética parecían ser las bases para una coexistencia que, en los últimos meses, ha saltado por los aires. Segundo, el peligro de la burocracia germánica puede derivar en que este plan extraordinario no se complete en su totalidad durante el presente año. La socialdemócrata y ministra de Defensa Christine Landbrecht teme que muchos proyectos e inversiones se queden en el armario porque no se ejecuten rápidamente. Defensa quiere hacer pedidos directos sin pasar por los tradicionales canales de licitación de la maquinaria burocrática alemana. Por ejemplo, se elevará el límite para contrataciones menores de 1.000 a 5.000 euros. Con ello, se pretende aliviar a la oficina de adquisiciones de la Bundeswehr, que ya no tendrá que examinar y aprobar todos los pedidos pequeños. La producción de equipos tiene unos plazos de fabricación y entrega. Esto no es algo trivial y lo tenemos que tener en cuenta. Da igual que se cambie el sistema de contratación pública. Los expertos consideran probable que en algunos casos el fondo especial no se agote en absoluto mientras que en otros se sobrecargue considerablemente. Por último, tengo mis dudas sobre las tensiones internas que producirá el aumento de gasto militar entre los socios de la coalición de gobierno. Verdes y socialdemócratas suelen gustar de inversiones expansivas mientras que los liberales son los mayores defensores de la regla de oro presupuestaria, el conocido Schwarzenegger de limitar la posibilidad de un gobierno de gastar más de lo que recauda. Sin duda, habrá encontronazos entre el canciller Olaf Scholz, el ministro de Economía, ecologista Robert Habeck, y el ministro de Finanzas, el liberal Christian Littner. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter arroba inteligencia barra baja al o a través de mi página web, www.inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rompo Podcast. Muchas gracias, ya está pronto.